0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 olá! Meus amigos, meus queridos ouvintes, como estão todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 6 do podcast O Que Os Músicos Fazem! Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou músico, baterista, educador e perguntador de todas essas questões mirabolantes e todas essas dúvidas que vocês têm a respeito da nossa profissão majestosa, linda, magnífica e sempre muito bem recebida por todas as pessoas quando chegamos nos salões de festas, nos casamentos ou nas formaturas. Hoje eu trago um grande amigo. Eu só trago grandes amigos, né? Parece que até agora eu estou seguindo esse, esse padrão. <risos> estou aqui com um camaradinha que... eu tenho um carinho muito forte por ele, porque a gente se conheceu também num período em que a gente estava ali começando as nossas vidas musicais. Esse camaradinha é bacharel em violão. Ele é especializado em educação, especializado em história e culturas indígenas e afro-brasileiras para a educação. Esse camarada trabalha nas fábricas de cultura do estado de São Paulo e também em escolas regulares na capital. Eu estou falando com Leandro Tavares, vulgo Leandrinho. Por favor, Leandrinho, dá uma alô pra galera. E
1: aí, beleza? É um prazer estar aqui com você, Ulisses. e. Vou dizer que eu tô meio nervoso, é a primeira entrevista da vida e. Ah, cara, a primeira <risos> e vez. Estar tá aqui com você e com vocês aí ouvindo é.
0: A primeira vez é, um sempre, é sempre inesquecível, vai ser, mas vamos lá, cara, tá vamos, assim. vamos na manha que vai dar certo, que vai ser bem legal. Leandrinho, fala pra mim, cara, você é, tem essas especializações todas aí em educação, e acredito que esse seja um, um assunto interessante pra gente tratar agora. Você é músico há muito tempo, já tocou em várias formações, que eu sei, você já tocou reggae, já tocou rock, você já foi concertista é, clássico, erudito... Né? Tocou violão, o violão clássico, você deu concertos, você, enfim, o seu, o seu bacharelado era disso. Né? E você acabou partindo para educação. Então você é um músico que faz educação com o violão, certo? Vamos começar aqui, vamos, vamos, vamos começar dando um panorama para os ouvintes sobre qual é a sua visão do violão na educação das crianças, adolescentes e até adultos?
1: Bom, é, eu acho que isso vai, vai mudando a cada ano é, e, e a gente vai amadurecendo conforme, conforme os trabalhos vão pintando. É, eu, eu sinto que o violão hoje, pra, eu enxergo como um caminho, né, um meio para outros fins que não seja o tocar violão né é, como como uma forma de se relacionar como uma forma de desenvolver outros saberes que não são a música né então eu estou achando enxergando um potencial diferente aí né na no violão uma coisa nova nesses últimos tempos aí
0: e o que o que seriam essas novidades então essa essa é, não tocar o violão o que o que seria isso explica bem Pra, pra gente, como que, como que você faz que a, que a pessoa esteja envolvida ali na música, mas que não tocar o... Mas que tocar o violão não seja o principal, não é o foco principal. Ah,
1: pô, a gente sente, sente prazer de tocar, todo mundo sente, né? E... Eu, pô, eu vou falar sobre a aula de hoje, vai. Hoje rolou uma, uma aula bacana, uma, uma, uma segunda aula com uma turma, e... É uma aula de 20, 20 e poucas crianças, adolescentes, misturado, idade, tudo. Aula de violão para vinte
0: e tantas pessoas. Isso. E... Uma aula em grupo. Uma, uma aula em grupo.
1: que Eu tenho gostado muito, porque o lance do grupo proporciona outras coisas. Né? A gente... Enfim, vou falar um pouco do que rolou hoje. Né? Está todo mundo meio tímido ali na turma, eu... Eu querendo entender o que, que eles querem, né? Aí eu passo um... Falo um pouco dos, dos conceitos básicos do violão e tudo. De repente, começa a cair no assunto que, que, de música. O que, que nós vamos tocar? Música de... Aí um começa a falar de desenho animado. Fizer uma lista de desenho animado com músicas ali. E de repente, um menino falou... É... Queria, ah, professor. Uma, a, minha, a primeira música que eu aprendi foi A Casa. A Casa do Vinícius de Moraes. Isso. E... É, se fosse há uns 5 anos atrás, eu ia falar: pô, uma, uma ótima oportunidade para a gente aprender os acordes de Ré e Lá. Quem sabe por um Lá com sétima e, e ver que, que batida a gente faz, né? E claro que é, né? Mas ali naquele lugar eu posso ir mais longe, pensar falar sobre a casa: o que, que é a casa para aquela turma, uhum. né? É. Aí, enfim, essa aula rolou hoje, eu vou passar o fim de semana pensando. <risos> Mas podem surgir várias ideias, né? Cada um falar Cês... o que, que representa a casa, né? contar da sua casa, ou não, a gente falar daquela sala de aula como uma casa. O que, que a gente quer naquela sala de aula? O que, que a gente quer na nossa casa? Que é aquele,
0: que é aquele grupo que tá nascendo agora, foi a segunda aula hoje, né? Ou seja, ou seja, então tem que ter um significado. Você quer dar um significado daquela música que ele tá tocando para ele? Se ele tá tocando uma música sobre uma casa e o cara nem mora numa casa... Não, eu não... Se você, se você quiser dar uma aula de música para por exemplo, pessoas em situação de rua, você vai tocar sobre a casa, talvez isso possa então soar diferente. Pensando, pensando nos ensinamentos de Paulo Freire, por exemplo. Pensando no que ele diz que você tem que educar a pessoa na realidade dela. Seria isso?
1: Putz, eu acho difícil, é, eu entendo o que você quer dizer, acho difícil entrar nesse, nesse lugar, né, pra mim ainda. Pra mim, já, já entrar no lugar da casa já é difícil, é muito mais fácil chegar lá na, na aula e... Bom, é, vamos tocar os acordes aí, cantar e acabou, né? Mas proporcionar um debate sobre a casa ali, eu só vou descobrir na hora que eu estiver com eles, né? E agora conversando com você, eu pensaria, pô, nessa sala de aula é a nossa casa aqui, é o lugar que a gente se encontra duas vezes por semana, né? Uhum. Então, eu não sei de que, de que lugares que que eles vieram, que famílias que eles vieram, né? Mas pô, se eles fossem, eles são jovens, né? Eles vão crescer um dia, né? Vão ter a sua família, não sei o que. Então, vamos, já, vamos viver essa experiência aqui. O que, que nós queremos na nossa casa? Que esse, esse momento agora vai ser nossa casa, né? Que, vamos, que, quais são as regras que vocês querem criar aqui, né, entre vocês? É, vocês acham que a gente tem que cuidar, arrumar a nossa, arrumar a nossa casa? que é a sala, né? Vocês acham que a gente tem que se sentir bem na hora que entra? Enfim, é... E aí, a ideia é para pensar, né? então... Pô, eu acho que o violão aí virou um meio, um caminho para eles, eles desenvolver essa ideia da casa, meu, de valorizar a casa. Outras ou...
0: esferas, assim, você acha que o violão vai te levar para outras esferas da vida?
1: Vai, Porque... e eu vou entrar nessa esfera com eles, eu não sei o que vai acontecer ainda comigo. <risos> <risos> né? Então, é, esse, é, esse eu acho que é o grande barato, assim, né? A gente está aberto, né? É, eu acho que isso que, que eu senti... Que eu que eu senti bacana aflorar nesses últimos anos, nesses últimos... Né? Você falou dos cursos que eu fiz ali, esse esse curso aí, esse Histórias e Culturas Indígenas e Afro-Brasileiras, iniciativa de um amigo que chama Iraçu, com o Giuliano, eu não vou saber o sobrenome deles, mas, putz, abriu a cabeça, assim, né? Eu Quando, quando, quando eu estava ali conversando nas aulas, eu descobri que tudo que eu tinha estudado antes, nas minhas, na, minha, na minha graduação, na minha pós em educação musical Era bem limitante, assim, limitado Numa questão de... A gente só estudou pedagogos europeus Aquela aquela versão, aquela versão coisa meio vertical do ensino acadêmico de instrumento Que eu sei que vários colegas passaram por isso Sim, né? Todos nós, né? Todos e, nós, eu
0: acho não, e... Eu sei que os novos não estão passando por isso, ainda bem Graças a alguns de nós né que tamo, que estamos mudando essa, essa realidade e pessoas novas que estão se formando que vão vir com realidades diferentes né
1: é, Eu não critico os meus é, professores e tudo acho que eu tive sorte de ter pessoas incríveis para me uhum. orientar né mas acho que isso faz parte da gente amadurecer umas coisas mesmo né, que estou assim, começando a sentir agora assim um pouquinho mais adulto. Uhum. Ah, 32. Com 32 <risos> pa... <Demora>, <risos> E demora, viu? E, cara, é
0: interessante você falar dessa dessa questão de estudar é, Pedagogias e pedagogos e, e professores que são europeus é, qual, é, qual, é, qual é o impacto que você vê desse tipo de ensino europeu que a gente tem da música? Porque, que nem quando eu estava na Fundação das Artes de São Caetano do Sul Que é um conservatório onde muita gente aqui da região do ABC estudou é, a gente tinha uma aula de história da música, por exemplo. E essa aula de história da música era sobre história da música ocidental europeia. Eu só me liguei disso num dia que a gente entrou numa, num conflito com a professora lá. Acho que eu já contei essa história aqui em algum episódio. <risos> Mas a gente perguntou por que a gente não estudava a música popular do Brasil, por que a gente não estudava, não estudava aquela música popular Que acontecia na Europa Só estudava música de concerto E ela falou, ah gente, porque esse curso aqui É de história da música popular é, Desculpa, a história Da música ocidental europeia Só de um pedacinho da história De um tipo de pessoa que viveu na história Então como que a gente faz pra para fazer com que a música seja da realidade de todos Ou como que a gente faz para entrar Na verdade no, no, na realidade daquelas pessoas Se você dá aula Numa fábrica de cultura, por exemplo Lá você recebe pessoas de todo tipo né? Você recebe gente das periferias para fazer aula de violão, certo? Então, como é que você faz que, Como é que você faz para que essa aula seja mais inclusiva para eles? Como é que você evita de usar vocabulários que, que não tem nada a ver com aquela realidade? Né? E você mesmo estava falando aqui na nossa pré aqui a gente estava conversando sobre o que a gente vai fazer aqui, né? que você acha que isso é uma maneira... É uma maneira... Obviamente não vamos desvalidar ela, né? A gente tem que passar por isso, aprender essas, essas histórias, mas entender que a nossa realidade no Brasil é outra e que as pessoas para quem a gente dá aula nesse tipo de projeto é outra, diferente da escola regular onde você trabalha, por exemplo.
1: Bom, acho que pensando nesse, no impacto, é... Eu não sei, cara. É, a gente... Eu acho que a gente aprende bastante com essa, com essa escola, né? Eu acho que... Por um momento, a gente quer, sente um pouco de aversão. Chega uma hora, eu demoro pra me. Você falou, ah, tava na, na aula de história da música eu me liguei que, que aquilo lá era só. Era só, era meio. Era só um que, pedaço, do, não né? era a história da então, música. Eu demorei história pra, do mundo da demorei para cair essa ficha, eu acho. <risos> aí, e a hora que caiu essa ficha, você fica chocado. Você fala, meu. É... Aí, você, aí você tem que começar, você tem que enxergar isso com bons olhos. Né? Não dá pra pegar ranço, né? Sim, <risos> Não Dá é para ficar... Pegar, então eu tá falo, pô, eu acho que isso daí tem, é positivo em, em, em alguns aspectos, a gente tem que aproveitar o que é positivo, mas eu acho que o, o maior impacto que, que gera é que isso acaba é, não é negando, é apagando, rola um apagamento de várias outras culturas, ideias que Sim. que são são super tradicionais aqui, assim, né? Eu vejo, pô, eu vejo eu tenho contato com, com o mestre de capoeira lá onde eu trabalho, né? E eu vejo o jeito que, que o pessoal fa, como é que é o ensino ali, né? Então eu vejo tem várias, pô, eu li rampa um pouco né? Um, um, quantos griotsos que, que, que já não. Que, que, que sabem coisas incríveis só de memória. Quem é? É um, é um africano que, que. que é um dos poucos que, que tem escrito, né? Ele escreve alguns livros, ele. É, tem até um livro, ele faz uma participação no livro da Unesco, são vários volumes contando a história da África. Meu uhum. É, onde a gente vai ver isso tem que desculpa ter que ir caçando essas coisas sabe e aí a gente fala pô é e, e você muita coisa a... que e essas coisas aí eu acho que tem tudo a ver essas coisas essa, esse saber mais do, da oralidade né? hum. do momento ali tem tudo a ver com, com a realidade do, 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 das pessoas né que a gente que a gente chega para dar aula a gente sente que não dá para chegar lá e fala gente vamos seguir essa Vamos to vamos tocar esses compositores aqui, clássicos, esses... Tipo, a gente deve conhecer, mas é, tem todo um outro olhar que, que a gente precisa descobrir. E é difícil, assim, né? É, é,
0: não é fácil. E, e qual seria a diferença que você vê trabalhando num projeto social? Qual a diferença que você vê entre os alunos? Assim, qual é uma diferença cultural entre os alunos que estão no projeto social e os que estão na escola regular, que você trabalha, que é uma escola particular, que onde as pessoas têm uma condição socioeconômica muito superior. Qual é a diferença que você vê ali? Daqueles caras que tá lá, uma sala com 30 pessoas da periferia querendo aprender violão de várias idades e uma sala de crianças é, de bairros mais... Enfim, de bairros não periféricos, com mais dobres, condições... dobres, Isso, com condições financeiras melhores qual qual é a diferença ali que você vê
1: ah eu putz, é difícil meu dizer isso é sem sem parecer sem parecer meio não é que não, sem só meio agressivo ou uh -huh. sem, não tão pensando no, só não tão bacana assim mesmo é. é diferente mesmo é eu sinto que que, que não, essa galera da, mais da periferia que não tem acesso Há muitas coisas, né? Eles estão ali de verdade. Eles são mais... Autônomos. Eles são uhum. mais... Enfim, é... É, Enquanto... É, Nesses outros... Nos, nos lugares de uma classe diferente, mas A gente pode dizer uma elite, vai? É... Pô, a gente é... O um professor de violão é um funcionário ali, né? É, uhum. é, o é, professor de violão tem que... I, I, tem que, eu vou lá, tem que abrir o case crianças, ah, tá. as crianças, meu. As crianças estão, as crianças, não, eu não faço isso, né? E é aí que rola o choque de realidade. Eu não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, contribuir para isso, né? Uhum. Sendo que é uma coisa que os pais, são pais que são outras realidades que eu nem quero ficar pensando, mas são pais que que, que as crianças têm babá. Então, as crianças não é, não tem autonomia, né? Não, às vezes não, não, não tem aquele, aquele, aquele pensamento. Enfim, difícil de dizer. Tá.
0: Eles, não, eles não vão ter uma, um desdobramento mais, mais interessante como as outras crianças, né? E se você reparar na diferença cultural deles musicalmente falando? A música da periferia é uma. Ah, e a música. E, e, da... e, e, e do, do pessoal da, da escola regular é outra? Cê, cê acha Sim, que é isso? a
1: galera da, da periferia tá mais aberta a tudo. Novidades, a, né? E eu que a escola regular, a galera ouve aquele mesmo repertório que toca. Ah. que toca no outback, que Cara, toca nos... Sim. <risos> que no... É tudo música, meu... Esse... Apresentação, só, só músicas estrangeiras, né? Então... A apresentação de fim de ano é, da, escola, da escola particular. É, músicas estrangeiras. Só. Né? Eu, eu hum. consigo, às vezes, pôr o meu dedinho ali, pôr alguma coisa andina, alguma coisa brasileira, latina, né? Mas é, você tem que conviver com isso e, às vezes, eles, eles têm um... um é, não é um receio, é... Eles não. Não quer, não aceitam com facilidade uma.
0: Não tem interesse. Eles
1: têm um padrão ali que eles. Eles sentem que eles têm que estar nesse padrão para
0: ser. Uhum. né Enfim. Isso, isso é uma informação interessante. Apesar, apesar dessas pessoas terem viajado mais, é, terem p... condições financeiras melhores, elas não consomem é, culturas de outros lugares. E as pessoas que estão ali na, na periferia, elas por que, que elas seriam mais abertas a novas ideias? Você acha que tem um fator social ali? Uma coisa que faz com que elas queiram ver sempre coisas novas? Porque elas não têm realmente acesso a essas coisas, então tudo que vem elas querem absorver. E uma criança talvez de escola particular mais cara, ela vê tudo isso o tempo todo e tanto faz para ela. Ela acaba não dando um valor necessário.
1: Não sei te dizer. Eu sei que... É, se eu estiver falando sobre um, uma coisa ah essa música aqui é de tal lugar ali é um ritmo Você vê uma pegada flamenco de violão tal é lá do sul da Espanha ali vai Barcelona aí eles levantam ah, eu já tive lá ah, <risos> você nunca esteve professor sim <risos> não, gente é, <risos> é... Não, você
0: tem aluno que vai para Disney todo ano sim outra então
1: é, é uma realidade que eu nem nem sei nem, é, não tô acostumado ainda né então e São quanto... crianças bacanas né? Mas é a gente sente que é um outro universo
0: E quanto ao ensino da música Sem as formalidades da música Que eu sei que você gosta muito De chegar, dessa coisa da oralidade Olha eu tocar E vamos fazer E eu sei que você gosta muito dessa coisa de ensinar com afeto De estar tá junto Olhar no olho do aluno E eu acredito que em grupos de 20 pessoas ali Esse negócio seja é, Mais difícil ainda de fazer Mas você consegue você acha que Necessariamente para aprender música A pessoa tem que aprender aquela música formalzona Ela tem que aprender a ler notas Num papel Ela tem que saber que ela tá fazendo um Um grupo de notas lá que tem um nome X Ela precisa saber disso Ou não é, você, você, você trata de fazer com que elas saibam isso Ou você só quer que elas toquem Que elas tenham um fazer artístico
1: Bom é, O que importa é que a criança toque o então, importante é tocar. E todas essas questões ali que eu comentei. Mas a gente fica lutando um pouco com isso, né? De chegar numa aula e... E já tocar uma partitura logo de cara. Porque é o jeito que a gente foi educado, né? É o jeito que a gente... A gente, sem querer, acredita que é o caminho. E pra, e pra fazer diferente. Sendo que ninguém ensinou a gente. Uhum. Né? Isso, aí é uma busca constante, assim, né? E... Pô, eu quero... Eu não sei se é certo ou não, mas eu queria um dia fazer, um, fazer uma, um semestre assim, sem notação nenhuma, tudo oral e memória. Nossa, meu... Acessar a memória do outro mesmo. Ah, no, professor, Sim. eu não lembro onde é essa nota. Olha a mão do seu outro amigo, conversa com ele. Às vezes ele lembra um pedaço, você lembra o outro. De repente, a sala inteira está lembrando. Tem uma memória ali do, do coletivo da turma, né? E... Mas a gente está tão acostumado com papel, com registro, né? Para a gente é difícil para ir para esse lado. E, e é um lado que tá me, me aguçando, essa assim, curiosidade, né? É, e ao mesmo tempo fico pensando como é que eu, eu trabalho isso, experimento isso com, a, com as turmas, ao mesmo tempo sem, sem virar uma aventura, sem, sabe, meio a gente nunca sabe onde vai Sem dar as direção. coisas, tem né? Que dá, tem que dar uma direção. Tem que buscar. dar uma direção, então a gente vai atrelando um pouco da do que é necessário de escrita, né? Até até mais por, por eles chegarem em casa, né? E, às vezes que eles moram, eles vão estar sozinhos querer eles se virar, né? Uhum. E, e vão querer vão querer buscar uma coisa na internet, aparece um papel, eles têm que saber ler, saber Sim. desvendar, né? Sim. E, e aí e é, e é tudo o que, 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 que o mundo acadêmico quer ali, né? Que, que é você, músico, sentado na cadeira, estudando os papéis para ser concertista, para é, ganhar um concurso. Rola uma competição, meu, uhum. sabe? É, então, tem, tem, muita gente diz que é saudável, pode até ser, mas eu acho... eu não acho... <risos> Eu acho que perde o coletivo o se relacionar o, e várias outras coisas, né? Então, uhum. é, essa, esse é o desafio que tem me pegado, assim, do, nos últimos
0: tempos. Sim, isso, isso aí é mais polêmico, né? Dá pra gente entrar em umas discussões muito bravas entre professores de música, né? Sobre, olha, usar ou não usar notação, ensinar a escrever ou não. Eu, por exemplo, nas minhas aulas de bateria, é, nas aulas de musicalização, eu você é obrigado a ter que passar algumas coisas de notação. Porque onde eu trabalho, o curso é apostilado, então eu tenho que seguir um conteúdo que tem lá. Mas nas minhas aulas de bateria, e nas aulas de musicalização que eu já dei, que não foram apostiladas, eu, eu evitava ao máximo usar é, notações, né? Grafias, enfim, eu usava outras coisas. Usava outros símbolos, usava desenhos, usava rabiscos diferentes para cada som, ou se não, usava musicogramas, que são aquelas partituras, entre aspas, que você coloca os desenhos que representam momentos da música, e aí as crianças tocam. E nas minhas aulas de bateria, de alguma maneira, eu acabo passando algum tipo de notação, porque o cara tem que ver aquilo em casa, né? isso que você falou, o cara vai querer ganhar uma autonomia no instrumento, e aí ele vai querer olhar na internet. Hoje tem, né? Hoje tem as mídias para isso, então o cara vai querer olhar na internet para tocar uma música, para aprender uma coisa, e às vezes vai se deparar com... Uma cifra de acordes... Não...
1: Exato, né? Eu acho que a elegância é da autonomia. E, e existem universos que a gente nem faz ideia, né? É, pô, uma, uma tribo africana ali, um povo ali que, que, tem, que, que ainda consegue manter sua tradição. Os caras têm um jeito de, de ver a música totalmente diferente, frases longas uhum. que são inven inventadas na hora e o outro já está imitando aquela frase, uma conversa uma, uma rítmica que incrível, assim, né? Eu vezes até o, os, in os indígenas que, que recebem às vezes um sonho de uma melodia de uma de uma, de uma canção e eles ensinam os seus, os seus semelhantes ali seus colegas e, sabe, é... Eu acho, eu acho que a gente não pode se limitar
0: só a, a um pensamento, né? Claro. É, interessante isso aí que você falou, cara. Uma vez eu tive um, uma experiência com um músico árabe e ele quis montar uma orquestra árabe com músicos brasileiros. E eu me envolvi com ele e mais outros amigos e a gente foi lá tocar. E era um tipo de música, assim, ó... <risos> Tinha nada a ver com o que a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado à música ocidental europeia. A gente está acostumado a seguir uma forma... Que foi bolada por aquelas pessoas que moravam naquela região da Europa ah, e, então, e rola...
1: Um, um, nós somos colonizados, rola uma sim, questão de dominação
0: Exatamente
1: e, e, Quando é que a gente vai se ligar nisso, sabe? É, por um momento ali, de repente eu falei Nossa, eu não quero mais... rola uma negação <risos> extrema eu Falei, nossa, o que está acontecendo, né? Mas aí, de repente, uma hora a gente começa, não, aí, vamos aproveitar essa, um pouco de cada, vamos observar um pouco de tudo e ter consciência que a gente, a gente pensa como colonizado. Né? É, a gente, acho que a gente precisa amadurecer muita coisa para entender, para sair dessa caixinha aí.
0: Sim, e a gente não só pensa como colonizado, mas aceita sempre os pensamentos dos os colonizadores estão ali. É, nem se a liga. Gente, a às gente estuda nem... N n educadores aí, Cole Reuter, Dalcroze, que nem você comentou antes aqui do Dalcroze, pô, o que, que o cara sabe de movimento, o cara é suíço. É, não, gente, não querendo menosprezar, é importante pra caramba. Eu, inclusive, aplico é, método Dalcroze nas minhas aulas, é o que eu uso, mas existem outros e a gente acaba apagando eles, como você falou, tem um apagamento da memória, um apagamento de tudo que existe Eu acho que essa coisa e que é considerado é... primitivo de alguma forma. Essa coisa
1: da memória pega forte, viu?
0: Certo. Leandrinho, vamos falar rapidamente sobre, já vamos pegar um gancho que você falou sobre ser concertista, os caras exigirem que você faça concerto e tudo mais, que tem um ego, que tem uma competição... Eu lembro que quando eu te conheci, você estudava pra ser concertista. Você tocava o violão clássico pra tocar em concertos. Era a sua formação, né? E você rompeu isso, um dia. Essa, essa ruptura, esse rompimento com o clássico, com o violão, com, com o concerto. Porque o concertista do violão é um cara sozinho, né? Então. E eu lembro ah, que você não. tinha muito essa pegada. Você falava pra mim, cara... Eu sou muito sozinho. <risos> quero tocar. <risos> eu quero essa, tocar essa, com os essa, outros. Essa é pra essa, é. Eu quero tocar com os outros, cara. Não sei o que. Você, você, você oh, deixou o violão de oh, lado, comprou uma guitarra. Sinceramente, e foi. <risos>
1: cara, eu. A gente com, O que, que a gente sabe? O que, que a gente sabe quando a gente tem 18, 20 anos, né? É, eu não sabia se eu queria ser concertista ou não. Concertista ou não, nada, né? Eu gostava de tocar violão. E aquele lance ali de, 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 de... Aquele tocar ali me fascinava, né? É, de desvendar as músicas, as, ler as notas, né? Fascinante, assim, né? E aí, na hora que a gente encerra um, uma graduação, a gente se vê num lugar de... E agora, né? É, e a gente... Falei, agora não é isso. Eu não, vou, não quero ser concertista, eu nunca quis, né? É, é, apesar de já tive, tive tive uns bons momentos aí de algum momento ou outros me apresentando né é, já, já cheguei a fazer um fazer uma um, tocar com orquestra de cordas sabe alguns momentos bem legais mas é
0: não era o que te movia
1: não meu a, fundo... a gente quer a gente precisa de gente a gente precisa a gente precisa trocar com os outros sabe <risos> Sim. E de repente. Era eu... é um mundo muito frio. De repente eu parei tudo você... e fui tocar clarinete. <risos> muito bom isso né?
0: é... é É um mundo muito frio, o mundo do concertista.
1: Ah, eu. Eu vejo grandes nomes que tocam, que viajam, né? Vão a Ásia, vão para vários lugares se apresentar. Eu dou muito valor, assim, né, pros caras que para os grandes violonistas, que pô, vão tocar... É, enfim, vão enfrentar essa, essa estrada, né? E esse, esse, esse palco, esses momentos, são horas de estudo. né? Então, tem o seu valor, claro, né? acho que não era o meu lugar,
0: só. Sim, não, compreendo. Leandrinho, e por que, que você... Vamos, vamos chegar aqui na, nos momentos do bate-bola, é, você já falou bastante sobre o que você faz aí na educação As suas ideias inovadoras Suas, suas visões é, paralelas Tentando aí. Ainda,
1: Tentando entender as ideias Estamos ainda Estamos todos aprendendo né, cara? <risos> Eu também estou na
0: sala de aula E é um aprendizado cada terça-feira que eu estou ali É um aprendizado E fala para mim, cara Por que que você está fazendo isso, então? Por que, que você está fazendo educação musical? Por que, que você quer ensinar violão para os outros? <risos> <risos>
1: cara que é legal de repente começou a ficar legal é...
0: não era legal em um momento
1: não sempre aqui <risos> é aqui é por um instante isso não, eu não fazia né é, isso... depois que comecei a dar aula você começa a pegar gosto né é, é bom passar passar o dia com instrumento tocando e né? é um prazer assim poder trabalhar conseguir trabalhar com música viver de música né então é, acho que eu, eu vi nesse, nesse, nessa área de, de dar aula em grupo, né? individual, que seja, nessa área de, de trabalhar com educação, uma coisa muito legal, prazerosa e inesperada, né? A gente, cada, cada mês, a gente lida com uma situação diferente e a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre em movimento. E por que, que você não
0: desiste de fazer isso?
1: Não, não tem mais volta. <risos> É, é ah porque por, claro né a gente tem tem momentos que a gente está cansado né mas é, a gente de repente vira um desafio você, você quer você, aparecem umas questões que, que nem, questões que a gente está conversando hoje né é, eu sei que daqui dois três anos vão ser outras questões e a gente eu quero ver de onde isso vai dar.
0: <risos> <risos> Muito bom. <risos> Indica aí um som pra galera, então. Indica uma coisa que você está ouvindo, algo que você gosta, uma música.
1: Bom, eu estou aqui no, nos estúdios Labituca. E primeira vez que eu venho. E, de repente, eu, eu vi um, um Wood ali, encostado ali, cara. É, Para quem não sabe, é um, é um instrumento árabe. É um, uma espécie de um alaúde. É o pai do violão? Ah, tem, tem muitas... São... São, da, são, são parentes ali, né, hein? <risos> eu lembrei na hora de um, de um, de um cara que toca Wood bem conhecido, ele chama Nasser Chama
0: Nasser Chama
1: E ele tem uma música que chama Bagda Nights.
0: Bagda Nights. É... Bom, eu acho fascinante. Muito bom. Então fica aí a dica para vocês, galera. Escuta aí o Bagda Nights... É, Leandrinho, agora é o momento de vender o peixe. Você tem que falar rapidamente o que você faz e o que as pessoas podem conseguir de você. É, entrando em contato contigo, fala suas redes sociais, o seu e-mail. Vende o peixe em 321. 2,
1: 1. É, Bom, cara, eu tô, tô... Além de, de, dessa das aulas e... e enfim tudo que vem vai vai acontecendo eu tô com, com, com um trabalho bem legal de contação de histórias com, com um grupo bacana que chama os roxinóis
0: os roxinóis
1: é, tem um canal no YouTube tem alguns vídeos lá e é bem legal porque eu faço eu faço a trilha sonora ali né e além de 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 conviver ali com o pessoal e, e ouvir as histórias tem um, tem um saber ali incrível, às vezes. É, tem, às vezes, a gente, ao invés de a gente pegar um, abrir um livro para entender alguma coisa, um livro enorme, né? Às vezes, a gente ouve uma história de sabedoria de um povo, sei lá de onde, de, de algum lugar, assim. Aquela história simples ali de 10, 15 minutos, meia hora. Aquela história esclarece, é, faz a gente refletir muita coisa.
0: Muito bom, muito bom. Então, uso roxinóis, né? Os roxinóis. Você quer deixar seu e-mail também? É... Para a galera que quiser fazer aula de violão, que quiser te chamar para ser educador na escola deles, ou...
1: LeandroT. Rondal, arroba gmail.com.
0: Aí, é isso aí, gente. Entra ou me em procura contato. no.
1: Desculpa. Pode é... falar? Ou me procura no Facebook, é... Leandro, tá Leandro Tavares. Enfim,
0: fechou. É isso aí. <risos> Leandrinho, estamos chegando no final <risos> da nossa entrevista. Agora vem um momento em que eu gosto de lembrar muito do nosso querido. É, ator e apresentador Antônio Bujanha, é o meu momento Abujamra. Eu vou te fazer uma pergunta fundamental que faz com que os músicos entrem em comunhão ou que briguem e não se falem por semanas, <risos> que não chegam num consenso. Eu quero saber de você, Leandrinho, o que é a música?
1: Meu, não sei. <risos> <risos> é, eu eu vou perguntar que... de novo
0: O que é a música? Ah, agora sim
1: <risos> <risos> Bom é, Agora sim, eu posso dizer Que Dizer o que é a música Acho que é muita pretensão Mas eu posso dizer que a música É movimento É, a, é a música que Que me, que me trouxe aqui que, que, me, que, que, eu, que, que, que me, eu tô aqui conhecendo o estúdio, tô aqui conhecendo pessoas, que eu conheci o Ulisses há 10 <risos> anos atrás.
0: Sim, faz uns 10 anos. E
1: através dela que eu, me, que eu consigo... Pô, que eu conheço gente, que eu vou para lugares e que eu aprendo com, com, com as pessoas, né? Eu acho que a música é, mov, dá um movimento aí na vida. Quem Bom, quiser isso. movimento... Vai, vai, vai
0: atrás da música que vai, vai, vai sentir. Que bonito, cara, que bonito. Música é movimento, cara. Que bonito, que bonito. Gente, vamos deixando vocês aqui. Leandrino, você quer dar uma despedida para galera? Eu agradeço a, a
1: poder participar nesse, nesse podcast, nesse programa incrível. Está do lado do Ulisses, está no, no, nos estúdios aqui. E eu desejo que, que isso role muito. Que vem muitas pessoas nessa mesa aqui, ó essa mesa redonda, vocês não estão vendo, mas é, muita gente vai vir aqui. Legal,
0: legal, também espero. Gente, muito obrigado, eu sou o Ulisses Cárdenas, vocês podem me encontrar no Instagram, é, na arroba ulisses.cárdenas.drums, vocês podem me encontrar no Twitter, Cardenas Drums, ou no Facebook, Lice Cárdenas, tudo junto. Chega lá nas redes, curte. Curte também o canal do Labituca, Estúdios Labitu é, Labituca, lá no YouTube. Dá uma inscrição lá, inscreve lá, coloca o sininho, dá a curtir, tudo esse negócio. E para fortalecer o canal e para que a gente possa trazer mais pessoas aqui para falar mais sobre esse assunto que vocês gostam tanto. Muito obrigado, tchau!